0: 酒实在是妙，几杯落肚之后，就会觉得飘飘然、醺醺然。平素道貌岸然的人也会绽出笑脸，一向沉默寡言的人也会议论风声，再灌几杯之后，所有的苦闷烦恼全都忘了。酒酣而热，只觉得意气飞扬，不可一世。若不及时制止，可就难免欲山颓情，呕吐纵横，甚至撒疯骂坐，以及种种的酒失酒过，全部的呈现出来。莎士比亚的《暴风雨》里的卡利班，那个象征原始人的怪物，出场酒味觉得妙不可言，以为把酒给他喝的那个人是自天而降。以为酒是甘露琼浆，不知是人间所有物。美洲印第安人初与白人接触，就是被酒所倾倒，往往不惜拿土地和人以交换一些酒浆。印第安人的衰灭，至少一部分是由于他们的沉湎于酒。我们中国人饮酒历史久远，发明酒者，一说是仪逖，又说是杜康。仪逖是夏朝人，杜康是周朝人，相距很远。总之是无可稽考。也许是酿制的原料不同，方法不同，所以仪逖酒未必是杜康的酒。《尚书》有“酒诰”之篇。谆谆以酒为戒，一再的说：“似此酒，勿以酒。”相见古人饮酒早已相习成风，而且到了大乱丧德的地步。三代以上的事不可考，不过从汉起就有酒榷之说，以后各代因之，都是客税以裕国堂，并没有欲尽于征的意思。对于酒，我有过多年的体验。第一次醉是在六岁的时候，待仙君饭于至美斋楼上雅座，窗外有一棵不知名的大叶树，随时簌簌作响。连喝几盅之后，微有醉意。仙君敬我再喝，我一声不响地站在椅子上，舀了一池高汤泼在他的两截山上。随后，我就倒在旁边的小木炕上呼呼大睡，回家之后才醒。我的父母都喜欢酒，所以我一直都有喝酒的机会。酒有别长，不必长大，遇见十国春秋，意思是说酒量的大小与身体的大小不必成正比例，壮健者未必能饮。瘦小者也许能惊吸。我小时候就是瘦的如一根绿豆芽，酒量是可以慢慢磨练出来的，不过有其极限。我的酒量不大，我也没有亲眼见过一般人所艳称的那种所谓海量。古代传说，文王饮酒独钟，孔子百壶。王充论恒与增天就大家驳斥。他说：“文王之身如防风之君，孔子之体如长笛之人，乃能堪之。且文王、孔子乃率礼之人也，何至于久蓄乱身？就我孤陋的见闻所及，无论是青州从事或平原都邮。”大抵白酒一斤或黄酒三五斤，即足以令任何人头昏目眩、粘牙倒齿。唯酒无量，以不及于乱为度。看个人自制力如何耳。不为酒困，便是高手。酒不能解忧，只是令人在由兴奋到麻醉的过程中，暂时忘怀一切。即刘伶所谓“无忧无虑，其乐陶陶”，可是酒醒之后，所谓“忧心如醒”，那份病酒的滋味很不好受，所付代价也不算小。我在青岛居住的时候，那地方背山面海，风景如晦，在很多人的心目中是最理想的补居之所，唯一缺憾是很少文化背景。没有古迹耐心寻味，也没有适当的娱乐，看山观海久了也会逆反。于是呼朋聚饮，三日一小饮，五日一大宴。霍全行令，三十斤花雕一坛，一吸而尽。七名酒徒加上一位女使，正好八仙之数，乃自名为“酒中八仙”。有时且结伙远征，近则济南，远则南京，不自千意。狂言，久压交际一带，拳打南北二京。高自期许，俨然豪气干云的样子。当时作践了身体，这笔账日后要算。一日，胡适之先生过青岛小憩。在宴席上看到八仙过海的盛况，大吃一惊，急忙取出他太太给他的一枚金戒指，上面写有“戒”字，戴在手上表示免战。过后不久，胡先生就写信给我，说：“看你们喝酒的样子，就知道青岛不宜久居，还是到北京来吧。”我就到北京去了。现在回想起来。当年酗酒哪里算的是勇，简直是狂。酒能削弱人的自制力，所以有人酒后狂笑不止，也有人痛哭不已，更有人口吐洋语，滔滔不绝，也许会把平素不敢告人之事吐露一二，甚至把别人的阴私也当众抖了出来。最令人难堪的是抢人饮酒，或单挑，或围剿，或投井下石，千方百计要把别人灌醉。有人诉诸武力，捏着人家的鼻子灌酒，这也许是人类长久压抑下的一部分兽性之发泄，企图获取胜利的满足，比拿起石棒给人迎头一击要文明一些而已。那咄咄逼人的、声嘶力竭的豁拳，在赢拳的时候，那一声拖长了的绝叫，也是表示内心的一种满足。在别处得不到满足，就让他们在聚饮的时候如愿以偿吧。只是这种闹饮，宜在有隔音设备的房间里举行为宜，免得侵扰他人。菜根谭所谓。花看半开，酒饮微醺的趣味，才是最令人徘徊的境界。
1: 。陪。